0: Para el mensaje de la tarde de hoy entonces y lo hacemos hoy en Evangelio según San Juan 635, hemos titulado el mensaje de hoy Jesús es el pan de vida. Amén. En Juan 6.35 vamos a centrarnos bien, en el capítulo 6, pero el versículo clave. Digo, es el 6:35. Y te va a leer junto conmigo. Le dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oremos, Padre, te agradecemos por esa gran promesa que tú nos has dejado. Tú eres el pan de vida quien satisface el hambre al alma sedienta, Señor. Oh Padre, queremos ese pan, como decía Moisés samaritana, danos de esa agua, Señor, para no tener que venir a tomar a buscar la masa aquí al pozo. El mundo anda sediento, el mundo anda hambriento, anda vacío, y busca llenar ese vacío con tantas cosas que este mundo ofrece, pero no se llenarán hasta, hasta que pueda encontrar el verdadero alimento, la verdadera agua que eres tú, mi Cristo. Ayúdanos a entenderte, a conocerte más y a recibirte en nuestros corazones de esta manera que podamos satisfacer el hambre más profunda, la sed más grande del ser humano que estar bien contigo. A eso estamos acá, para conocerte más, para bendecirte y para recibir de ti lo que tengas para nosotros en este día. Recibe la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo en nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse querido hermano, así que... Viendo acá este gran versículo de Juan 6.35. Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Así que estamos viendo esto porque en respuesta a la Oración del apóstol Pablo por los hermanos en Colos, Colosenses, en Colosas, cuando le dice que estaba orando por ellos y que quería que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que pudieran andar como es digno del Señor, agradándole en todo y dando fruto a toda buena obra. Pero decía estas tres cosas: quiero que sean llenos de conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual y decida luego, y que sigan creciendo el conocimiento de Dios. Lo cual nos lleva a pensar que la semana pasada hablábamos de sabiduría y hablábamos de, de la inteligencia. El hombre, ¿quién era el sabio y quién era el inteligente? El inteligente, aquella persona que conoce al Santísimo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Una serie de mensajes estudiando la vida, más bien la identidad de Cristo Jesús. Jesucristo mismo, Habla de él mismo, ¿no? da su, su identidad, la, la, lo basa y lo hemos visto acá, lo vamos a estar viendo en Juan capítulo, en los evangelios son San Juan, varios capítulos diferentes por supuesto, pero que hablan acerca de donde él dice yo soy, donde él está de su palabra, de su, de su boca, quién es él. Y es interesante porque tenemos que llegar a conocer quién es Cristo. Si conocemos a Cristo mejor, sabemos cómo es el Padre, porque sabemos que dijo, dijo lo siguiente, nadie ha visto jamás al Padre y que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo hacemos para poder ver a, a Dios, conocer mejor a Dios? Bueno, conociendo mejor a Cristo. Y estaremos listos para saber cómo es Dios y cómo, qué quiere Dios para con nosotros y todo lo demás. Así que, la idea es centrarnos un poquitico en la identidad de Cristo. Porque es la, lo importante. El plan de Dios para ti y para mí es que conozcamos la verdad. Y una de las cosas que Jesús decía ahora era esta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que, si tú conoces la verdad, conoces a Cristo. Así que, la idea es que mucha gente anda por la vida buscando llenar ese vacío que tenemos todos, y es lógico, porque Dios lo puso de esa manera. Ecclesiastes 3.11 hizo lo siguiente, que Dios lo hizo, lo hizo todo hermoso, y puso el corazón del hombre la eternidad. Entonces, todos tenemos un vacío en nuestro corazón buscando la eternidad, queremos conocer, queremos saber qué hay más allá, queremos saber qué es lo que, para qué hemos sido creados, para qué hemos sido nosotros puestos en esta tierra. Y entonces, Jesús nos está enseñando que ese vacío sencillamente, cuando llega y lo llena. Nos damos cuenta de que tenemos un vacío en forma de Jesús, en forma de Cristo. No hay otra manera, no hay nada en este mundo que nos satisfaga más y completamente que conocer a Jesús. Y esa es la idea, que vamos a querer explorar este, este principio de cómo llegar a conocer más a Jesús. Entonces, tenemos acá de que Jesús en este capítulo 6, hay grandes eventos, no estaríamos todo el día aquí hablando solamente de este capítulo tan extenso, pero no podemos llegar a hacerlo de esa manera. Pero quiero que usted entienda que comienza el capítulo con grandes eventos importantísimos en Juan 6, nos habla de tres eventos importantes, uno de ellos es la alimentación de los 5.000, el el capítulo 6, versículo 1 al 15, también lo narran en los evangelios de San Mateo y Marcos y Lucas. Así que fue un evento interesante, un evento que se repite en los cuatro evangelios, quiere decir que cuando Dios repite las cosas porque realmente fue algo importante, cuando todo el mundo habló de este asunto porque fue realmente algo real, y sorprendente y extraordinario alimentar a cinco mil personas, sin contar mujeres, sin contar niños, con solo cinco panes y dos peces, más Jesús, no se olviden, cinco y dos son siete, pero lo que hizo la diferencia es que Jesús estaba ahí en esa fórmula, entonces era ocho realmente, ocho elementos importantes que todo puesto en las manos de Jesús se multiplica. Y se multiplicó de tal manera que se alimentaron 5.000 personas, contar 50 mujeres y niños. El gran milagro extraordinario. Luego Jesús se queda despidiendo a la multitud y se van los discípulos, los envía en la barca que pasa del otro lado del lago de Galilea, del mar de Galilea. Y se queda Jesús allí despidiendo a la multitud. Pero luego que ve a los discípulos pasados a en el medio del mar, viene Jesús sobre el mar caminando y se aparece ante ellos, ellos pensaban que era un fantasma se asustaron, todas las cosas que ustedes conocen en este, en este pasaje, y vieron a Jesús caminando sobre el mar, y se acercaba a la barca, y se les dijo él les dijo soy yo no tengan miedo así que esa es la, la intención, de que Jesús mismo estaba hablándole allí, y diciéndoles a ellos no tengan temor soy yo, amén Así que, tengan en cuenta que Jesús aparece a ellos en medio de la circunstancia por la cual estaban ellos atravesando. Estaban en una tormenta de agua, y realmente, ¿qué hizo Jesús? Caminó sobre las aguas. Así que usted no tenga temor, su necesidad mayor que tenga, qué problema que usted tenga, Jesús viene para mostrarle que Él está con, tiene poder sobre ese asunto, esa tormenta, ese problema que está pasando, ahí está Jesús que Él calmó los vientos, calmó el mar, calmó todo y ahora en este momento que tenían esta tormenta del mar en esta segunda ocasión, Él viene caminando sobre las aguas viene hacia ti y te dice no tengas temor, soy yo no te espantes, no te asustes, soy yo Qué importante eso, que Jesús te diga no te apures, ten calma, yo estoy aquí, estoy contigo soy yo, y esa es la palabra primera que queremos ver yo soy, es la palabra, más bien el nombre con que se, reveló, se le reveló eh, Dios a Moisés, ahí en eso 3.14, que le dice, ve y saca a mi pueblo de Egipto, y pero ¿qué me envía? ¿qué, me va a, ¿qué les digo a ellos? ¿Qué, ¿qué me envió? Y le dice, yo soy, te he enviado. ¿Okay? Ese es el nombre más importante, el nombre que incluso no se escribió, se escribió en forma de cuatro consonantes, que nadie podía, escribir, nadie podía hablarlo, nadie podía expresarlo porque no había vocales. Y no fue hasta mucho tiempo después que se le pusieron unas vocales en el medio para poder pronunciar el nombre. Pero incluso los, los escribas antiguamente no querían usar, usar ese nombre porque el nombre tan santo, un nombre tan, un nombre tan grande, que no querían ni siquiera escribirlo. Y usaban una pluma para escribir esas cuatro letras y luego voltaban esa pluma y, y no podían seguir usándola en el resto del manuscrito. De es tan importante que usted entienda eso. De, recientemente, bueno, se hablaba después de las traducciones decían Jehová y más tempranamente, más ahora, más recientemente, pues se le ha dado el nombre Yahweh que es lo que incluye las cuatro, las cuatro consonantes, poniendo nada más un par de vocales en medio para poderlo pronunciar el nombre. Ellos cambiaron ese nombre por Adonai, el Señor, para no poder no pueden pronunciar el nombre de este eh, santo de Dios, en cuatro eh, consonantes, pues sustituyeron en muchos lugares Adonai, que significa el Señor, para poder hablar de, de, de Dios. Pero este a, yo soy quiere decir que todo lo demás que hay en este mundo se mueve y cambia. Las circunstancias cambian, las y queremos buscar la manera de cómo ajustar las circunstancias para poder sentirnos felices, sentirnos completos. Pero ten en cuenta esto, nuestro Dios no cambia. Él no dice yo era, Él no dice yo seré, Él dice yo soy. Es el mismo, yo soy el mismo de ayer, hoy por los siglos. Dios no cambia. Si algo queda en este mundo, después que todo este debate que está mirando de, de, de este mundo, unos afectados por el ciclón, otros por los terremotos, otros por los talibanes, otros por no sé qué, otros por no sé cuánto. Hay de todo tipo de, 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 de momentos, ahora de, de sacudida alrededor del mundo, pero lo único que no cambia, que se quede firme, que usted pueda confiar, que usted sabe que es la roca de los siglos, es Cristo Jesús. Por tanto, tú y yo tenemos un lugar donde poder correr, como dice el salmista, ok, Jesucristo, bien, nuestro Dios, es nuestra torre fuerte, a él correrá el justo, okay. Aunque se traspase los montes a, a los mares, aunque se mueva todo el mundo, que no quede nada más, usted confía en Dios, en nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Contamos con el gran yo soy. Por eso estamos felices y contentos y completos de que estamos en sus manos. Sucede que aún los tiempos de Jesús también pasaba, también hoy en día. ¿Qué pasa? La gente buscaba a Jesús, no por quien era Jesús, sino por lo que podía dar, las dádivas, se dieron cuenta que Jesús pasó al otro lado, cuando fueron a buscar a Jesús por la mañana, no estaba ahí con ellos, dicen, bueno, pero no hay barca, todos se fueron anteriormente, ¿dónde está Jesús? tiene que estar por acá, no estaba Jesús por aquel lugar, porque se fue caminando sobre las aguas, A Jesús no importa ese hay transporte o no, no hizo falta, se fue sobre las aguas, y terminó con la barca, con los discípulos, y llegó hasta otro lado, pero al día siguiente estaban buscándolo, maestro, ¿qué? pero no sabía que lo que querían era hacerle un rey, querían poner encima de todo, porque vieron los milagros, vieron, vieron los cinco mil hombres alimentados, vieron que querían seguir viendo milagros, Jesús partió aquellos panes, que compartió y se acordaban de aquello, dijeron, o sea, en el versículo 25 y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí ¿cuándo llegaste acá? respondió Jesús y les dijo de cierto, de cierto, que Dios conoce el corazón eh? Os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os saciasteis pero ahora tenéis hambre otra vez porque el pan que tú y yo comemos todos los días era un pan que no nos satisface. La mujer samaritana, el agua que yo te doy, te dijo Jesús, es un agua que, no, que te, te va a hacer saltar para vida eterna. El dijo, Señor, dame esa agua, porque era un agua diferente al agua del pozo. Y el pan que comieron esta gente, los peces que comieron esta gente, era diferente. Jesús le estaba mostrando una señal, pero para mostrarles que Él es el pan de vida. No busquen los panes, los peces que comieron ayer, que ya se acabó y que ahora tienen hambre otra vez. No, búsquenme a mí, el dador del pan de vida. Es más, yo soy el pan de vida, nos va a decir más adelante. ¿eh? Así que Jesús fue claro, y sabe que mira, no trabajen ustedes por la comida que perece. En Juan 6, 27 dice, trabajen, pero no por la comida que es, que es perecedera tú y yo sabemos eso, trabajamos todos los días, 40 horas a la semana, y más horas también, y todas las cosas, y que se nos acaba. La comida desaparece, se coge moho, se daña, se pierde, no sirve, no, no, no prospera, es perecedera. Si no, trabajen por la que permanece. Y Jesús fue claro, yo tengo una comida, se cuenta que estaba en, otra vez la mujer samaritana, estaba ahí junto al pozo, y vinieron los discípulos, maestro, pero traemos comida, y dicen, no no, no, yo tengo una comida más importante, que comer, y esa es que yo haga la voluntad de mi Padre, y eso es buscar a esa mujer, es alcanzar a esa mujer, alcanzar la ciudad completa de Samaria a través de ella. Esa es la comida que tú y yo tenemos que estar ubicados, que tenemos que estar eh, buscando, manera de estar siempre ocupados en ganar almas, en llevar la palabra del Señor, en hacer la voluntad del Padre, para que estamos en esta tierra, no para nomás tomar espacio, Aire, oxígeno, comernos la arroz que podamos y todas las tortillas que podamos y todas las cosas. Y no, no estamos alimentando tú y yo, pero no estamos alimentando a nadie, no estamos salvando a nadie, no estamos alcanzando a alguien que tiene necesidad de, de conocer el Evangelio. La comida es que tú y yo hagamos la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan a conocerte la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de quién es Dios. ¿La verdad de qué? De quién soy yo. Un perdido, una persona que no tiene salvación a menos que ponga mi fe en Cristo Jesús. Así que trabajen, no por la comida que perece, sino por aquella que permanece para vida eterna. La cual les dará el Hijo del Hombre. Cristo nos va a dar esa comida, nos da esa comida. Sobre este, dice, Dios ha puesto, Dios el Padre ha puesto su sello de aprobación. ¿Se acuerdan de al agua, cuando estaba en el bautismo, dice este mi hijo amado que te dio complacencia? ¿Se acuerdan de la monta de transfiguración, ahí donde llegó Elías? Y llegó Moisés junto a, a, a Cristo, se transformó de adentro hacia afuera, de adentro hacia otro, es otro mensaje. ¿Ok? Y entonces, ¿qué dice? Y Jesús, Dios, dice de los cielos: Este es mi amado, a él oíd. Entonces, el sello de aprobación no lo busques en más nadie. No lo busquen los profetas, los falsos profetas que andan por ahí. No lo busquen en ninguna iglesia. No lo busquen en ninguna persona específica. No lo busquen en otra persona. El único que tiene el sello de aprobación es Cristo, el Hijo de Dios de la voz del cielo, este es mi hijo amado aunque tengo complacencia, este es mi hijo amado a él, oí? él es el que tiene la, el sello de aprobación ese es el verdadero Elías se paró frente a todas aquellas personas que estaban adorando los baales, y dijo, vamos a ver quién es el Dios verdadero el que responda con el fuego del cielo, Jehová fue el que demostró que ese era el Dios verdadero y Jehová ha enviado a su hijo a este mundo y dio su sello de aprobación, este es mi hijo amado y lo ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna aquí vamos a seguir, a Cristo Él tiene el sello de aprobación ¿de quién? del Dios, de los cielos quien hizo los cielos y la tierra y le dijeron ¿qué haremos para que obremos entonces las obras de Dios? muy sencillo, mi trabajo es creer Jesús le dijo respondió Jesús, le dijo esta es la obra de Dios es todo, tan sencillo, que creáis en el que, él, en el que Él ha enviado, cree en Jesús, esa es la obra tuya, ese es tu trabajo, tu trabajo es creer, creer en quién, en Jesús, tan difícil es eso, ya el trabajo lo hizo Él, la obra más dura que era dar su vida por el mundo entero, lo hizo Él, ir a la cruz, llevar el... el, el, el el vituperio de, de toda la humanidad, llevar el que, le, que le golpearan ahí en, en, en la, la mejilla, le pusieron una, una corona de espinas, que le clavaran la espada, la, la lanza en el costado, que le pusieron sus clavos en las manos y, y en los pies. Todas esas cosas difíciles que tú y yo no fuéramos capaces de hacer, ya Él las hizo por ti y por mí. El trabajo ya está hecho, el trabajo duro ya está hecho. Lo tuyo ahora para mí es sencillo, es creer en la obra del Hijo de Dios. A veces decimos, somos salvos por obras, no, somos salvos por la obra, no por obras, por la obra, la única obra posible, la única obra que hace que Dios esté satisfecho, la única obra que hace que podamos estar a entrar al cielo, la única obra posible que Dios estableció para que pudiéramos estar bien con el Dios de los cielos, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, esa obra, en esa es la que creemos nosotros, somos salvos por esa obra, no por nada más. Yo tengo que creer en esa obra, sencillo, creer en el que Él envió, en Jesús. Juan 5:24, el capítulo anterior nos dice lo siguiente: aquel que cree en el que envió tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Entonces, ¿Cuál es tu, tu obra? ¿Cuál es la mía? Sencillo: creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, creer en el que tiene el sello. Todos los demás son falsos. No ponga tu fe en nadie más ni en los hombres. Venimos hablando ahorita y nos acordamos de este versículo de, de Jeremías 17. Maldito el que pone su confianza en otro hombre. Cualquier hombre en este mundo, cualquiera que sea, es falible, es pecador, es insuficiente, no tiene el sello de aprobación, solo Cristo tiene el sello de aprobación. Tú confías en otra persona, pierdes todo. ¿okay? Pierdes tu confianza, pierdes tu destino, pierdes tu, tu energía. Tu tiempo, tu talento, todo lo que pongas en esa persona lo vas a perder. Confía en Cristo, el Hijo de Dios, quien tiene el sello de aprobación de Él. Entonces, mi trabajo es creer, sencillamente, en la obra completa que Él dijo en la cruz del Calvario, ahí en Juan 19:30. Consumado es. Finito, ya terminó. Lo cumplió todo. Todo lo que hacía falta hacer para que Dios estuviera satisfecho, lo hizo Cristo. Tu función es la mía es sencilla, es creer. Pero la gente demanda señales, la gente quiere, de todas maneras, ver señales, quieren ver algo, cuéntame, enséñame, dime, haz algo que yo pueda creer, no puedo nada más creer. ¿Se acuerdan, Tomás? Si yo no viera a mi Señor, si no viera sus, sus huecos en las manos, si no viera su costado, si no pusiera mis dedos y mis manos en el costado del Señor, no voy a creer, quiero ver. Nada malo con eso, Jesús le dijo, aquí estoy Felipe Ok, Tomás Tomás el, el, el que dudó, verdad Tomás, aquí estoy, ocho días más tarde, aquí estoy Y te voy a, te voy a garantizar Te voy a otorgar tu oración Ven Pon tus dedos acá, mi chaga Ven, pon tu mano en el costado Cayó de rodillas, ahora veo Y ahora puedo mirar, y ahora sé lo que Cayó de rodillas, Dios mío Señor mío y Dios mío, se dan cuenta Mucha gente pide señales, nada malo con eso, Dios no se va a enojar porque tú pides señales. Pero la señal que te está diciendo, ya yo hice todo, nomás tienes que creer. Dios, no, nada malo con eso, te estoy dando la garantía, te dando la chance que puedas responder tu oración. Ven, haz esto para que puedas creer. Pero bienaventurados, son los que creyeron sin haberme visto. Tú vas a creer, está bien, gloria a Dios, vas a creer porque estás viendo las señales que tú querías ver, te voy a tocar tu, la respuesta de tu oración. Pero eso no es todo. Lo más importante es creer sin ver y tú y yo no estábamos ahí. Tú y yo no estamos en la cruz del Calvario, tú y yo no estamos en esa época ni siquiera nacido, pero podemos creer en la obra que Jesús hizo. Entonces somos bienaventurados porque hemos creído sin ver. Y la gente le manda señal, quiero ver, quiero ver para poder creer. Creer es, es, es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no ve, pero cree. Sabe la certeza de lo que Dios ha establecido y ha plantado en su, plasmado en su palabra y usted cree. Esa es tu, tu tarea, la mía es, y, y es sencilla, compartir con la gente Cree en el mensaje del Evangelio Cree en serás salvo, tú y tu casa Cree en Jesús, serás... es sencillo Le dijeron entonces ¿Qué señal pues haces para mostrarnos Que tú eres quien dice ser? Y entonces vamos a creer qué tremendo No seas incrédulo, sino creyente Amén y le dijeron entonces ¿Qué pues haces tú como señal? para que veamos y te creamos, qué obra haces, cuéntanos, enseñanos, muéstranos a ver qué tú haces para poder creer. Y siguen diciendo, y vienen, alegan ahora en cuanto a la comida. Y dice, bueno, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer Dios. Jesús le dice, de cierto, de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Aquí está el verdadero pan del cielo, no al que Moisés les dio. Moisés recibió pan del cielo, sí, como una señal, como una, digamos, como una muestra del amor de Dios y la gracia de Dios cuando les mostró y les dio allí el, el maná del cielo, pan de ángel, decía Cristo. Pero el verdadero pan está aquí. Jesús dice: yo soy el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y que da vida al mundo. Para eso vino Cristo, para dar vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién tiene vida? Cristo. Es el pan de vida. Es el área, nadie ha visto al Padre sino al Hijo de Dios que ha visto al Padre, ¿verdad? Y nadie ha subido al cielo sino que yo he sido quien he descendido del cielo y he venido para esto, para darle vida al mundo. Por eso les afirma en el 35, que es el versículo clave de esta tarde... Yo le doy como una dieta equilibrada, satisfactoria para usted. Pero usted tiene que estar en dieta, una dieta realmente buena, equilibrada, satisfactoria, útil, que satisface de verdad el hambre real de, del ser humano, que no es el hambre, no es la comida, no es realmente... La señal de tener hambre y de tener sed son señales físicas de tu cuerpo, te dice cuando estás vacío. Tienes hambre y vas y comes, tienes sed, vas y tomas agua, un refresco, lo que sea y satisfaces tu apetito espiritual, más bien físico Pero el espiritual no lo llena nada de este mundo Mira que se ha inventado cosas, el satanás ha sacado tanta maravilla de cosas en este mundo Y brilla y bimblines y de todo y trata de llenar las, las cosas Pero El mundo no, se puede, no te puede llenar porque el mundo no tiene nada que ofrecerte Que no sea algo que te deje más vacío más tarde que te cobre más tarde con intereses, o que te dañe más tu vida que lo que te ofrece realmente. Satisfacción única y verdadera y que no te cuesta nada, encima de todo, es el mismo Cristo. Cristo es aquel pan de vida que vino a llenar tu hambre espiritual, tu sed espiritual, que además de eso es gratis y que no te deja con nada de consecuencias negativas, sino que te da una consecuencia mucho más positiva que nadie más te puede dar que vida eterna vida abundante y vida eterna. No creo que haya nada mejor en este mundo que Cristo. Usted lo tiene, usted lo ha recibido, usted cada día lo disfruta, Compártalo. lo debes compartir ese libro, ¿verdad? lo debes compartir con alguien más para que también satisfaga esa hambre. La gente muchas veces no sabe. Yo te garantizo que todo en este mundo que tú encuentres por ahí está, está o solo, o vacío, o está desesperado, buscando paz o está sin esperanza todas esas cosas las tienen todas las personas que andan por ahí por este mundo y usted tiene un solo mensaje para todo eso Amén. Cristo es el, la paz, príncipe de paz Cristo es el pan de vida Amén. Cristo es el agua de vida Cristo es quien viene a, a darte la satisfacción que tú necesitas en este mundo. No busques más, no gastes más dinero, no gastes más tiempo, no gastes más recursos en otras cosas, porque Jesús es el único que puede llenar ese vacío espiritual que Dios mismo puso ahí, porque dice que él puso detenida en tu corazón. Y la puso para que tú buscaras ese, esa solución. Y es más, Dios te pone el vacío en tu corazón. Dios te manda la solución al vacío de tu corazón tenemos que hacer algo sencillo, tengo un vacío, tengo una necesidad, aquí está la solución, nada más encontrar, hacer, hacer match, tenemos que llegar a poner ese, ese, esa, esa provisión de Dios en el vacío que Dios me creó y ya estoy completo, Aleluya. por en cuanto no hagamos eso, estamos como una dona, con un hueco en el medio, un agujero, ahí que estamos, estamos, no estamos completos, pero cuando estamos completos, cuando Jesús llega y llena ese espacio, ese vacío, que realmente estamos buscando, se darnos cuenta donde estamos buscando porque no sabemos qué, hasta que nos damos cuenta que, ah, Encontré lo que buscaba. Cristo es eso. Todo lo que buscaba hasta hace tiempo era eso. Cristo. Cuando llega a tu corazón, se acabó la búsqueda. Ya encontramos y estamos completos, satisfechos. Por eso yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed. Más. Okay. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Gloria a Dios, dame este pan, porque esto es lo que queremos. Si cuando tú vienes a mi vida ya está todo, estamos completos, dame siempre ese pan. La mujer decía, dame de esa agua. Y tú y yo tomamos, dame ese pan y de esa agua. ¿De qué mejor dieta quieres que esa? A pan y agua, decimos muchas veces, nos tienen por ahí. La gente cuando están presos, lo que sea, meten pan y agua. ¿Creen que es malo pan y agua? No, el pan y agua que Cristo te da, esa es la verdadera dieta. Es el pan que satisface toda, toda hambre espiritual. Es el agua que exalta para vida eterna. ¿Qué más quieres? Más os he dicho, dice Jesús, que aunque me habéis visto, no creéis. Hay mucha gente que no cree aún cuando ven las señales, aun cuando ven el mismo Cristo ahí delante de ellos, no creían. Y eso nos, nos, nos llena de, de ¿sabes? De tristeza ver que aún las cosas que están pasando en este día... Hoy en día es para que todo el mundo corriera a las iglesias. Las iglesias después están rompiendo las iglesias para entrar a las iglesias porque queremos buscar de Cristo, llenarnos de Dios, salirnos de este tormento que hay alrededor del mundo. Y todo lo contrario, la gente no corre hacia Cristo. Corren a las playas, corren a los conciertos, corren a todos los lugares, pero no corren a Cristo. ¿Qué más hace falta para que la gente se conmueva y vean y corran y digan, quiero a Cristo? Y usted lo vea en el libro de Apocalipsis cuando llega el momento de la terrible, la gran tribulación. La gente va a querer correr y decirle: Muerte, alcánzame, mátame. Y los montes, tápame. Y los montes, no, ahora no. La muerte, no, ahora no. Y todo el mundo huyendo. Y la gente no se va a querer convertir aún cuando vean todo lo peor que va a caer. Ahora. Esto no es nada. Esto es, esto es nada más que el principio de dolores. Cuando venga la gran tribulación de verdad, es cuando realmente la gente va a querer. Y la gente, los escorpiones, a querer matar. No, la gente no, no va a querer morir. La muerte ni siquiera va a querer entrar en acción. No quiero. O sea, va a ser difícil. Es triste la condición del ser humano, que muchas veces, viendo las atrocidades que está pasando todo el mundo, no se arrepiente, no busca. Y aún lo hemos visto también en Caminar de los Creyentes. Es cierto que cuando Jesús hablaba en la Bienaventuranza, en capítulo 5 de Mateo, la tercera Bienaventuranza es, es, mire cómo va, les, les explicaba la escalera, veamos la, la condición de cómo el ser humano debe llegar a, a Jesús. Realmente, el primer detalle es que, Bienaventuranza es que el hombre tiene que reconocer su condición espiritual, que está en bancarrota espiritual, que tiene el pobre en espíritu el que busca realmente a Cristo Jesús. O se da cuenta de que su condición está muerto en delitos y pecados, que no tiene ningún tipo de solución para su vida, que no tiene esperanza en su vida, que no tiene propósito, que no tiene nada, que está perdido. Es el momento en que uno llega a Cristo. Y luego dice, Mira, entre todos los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero tienes que llorar, no solamente que te duela tu pecado, sino que, que llores encima de eso por los por lo daños que has hecho con tu pecado a Dios y a la gente que te rodea, a tu familia cuando tú seas capaz de llorar por tu pecado que te duela lo que tú has hecho que te duela lo horrible que es el pecado las condiciones las, las consecuencias que trae el pecado entonces tú tendrás la condición de poder ser consolado por Dios porque Dios quiere que tú te des cuenta de tu condición primero, segundo, que tú llores sobre tu pecado que te duela tu pecado, que tú puedas sentir realmente dolor por lo que estás haciendo por lo que has hecho para que entonces pueda surgir lo que viene la tercera gran bienaventuranza bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Usted no va a tener hambre por las cosas de Dios. Usted no va a tener sed por las cosas de Dios, por la justicia de Dios, por la, la rectitud de Dios, a menos que usted sea la persona que se haya reconocido su condición como pecador y que haya llorado por su pecado. y Diga, Señor, tiene que haber algo más, tiene que haber algo mejor que esto que estoy pasando en mi vida. He destruido mi vida, he destruido mi familia, he destruido todo y no tengo nada más. Y tiene que correr a los pies de Cristo. Tienes que desear tener ese, esa hambre por las cosas espirituales. Cuando tú tienes entonces hambre, dice Jesús que tú vas a ser satisfe satisfecho, satisfecho, pues tienes que tener hambre. La condición para ser saciado es tener hambre. Tú no puedes, tener, no puedes estar saciado si no tienes hambre, no puedes querer buscar comida si no tienes hambre. Tu cuerpo no te va a pedir comida menos que tengas siente la, la necesidad. Entonces tu espíritu tiene que sentir la necesidad de que requiere, necesita algo más y ese algo más es Cristo. Debes tener hambre y sed de justicia, por la justicia, por lo que Dios quiere, su reino y su justicia, debe ser tu hambre, debe ser tu sed. Cuando llegues a esa condición, tú podrás entonces entender lo que Él quiso decir. Yo soy el pan de vida y que a mí viene, no tendrá hambre jamás. Ni tendrá sed jamás. Pero hemos de desearlo, tenemos que, tenemos que buscarlo de todo corazón. Jeremías decía en 29.11, eh, lo siguiente, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte, para darte el futuro que esperas. Amén. Pero dice el 13, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis, o me buscaréis de todo vuestro corazón. Tienes que buscarlo, tienes que desearlo, tienes que de realmente querer buscar las cosas de Dios. De lo contrario, no vas a ser satisfecho jamás en tu vida. Y ahí lo vemos. Yo creo que realmente, y lo que sigue entonces es la cuarta bienaventuranza, bienaventurados los mansos. porque ellos se le darán a tierra? 5.5 Mateo. Pero entonces, ¿cuál es el, el que te das cuenta, el que yo me doy cuenta, por ejemplo, de ver la gente que sí puede que haya hebrado su pecado, sí puede que haya visto, y tenga deseo, pero cuando llegue el momento del señorío de Cristo, que es el, la cuarta bienaventuranza, no siguen rebeldes a Cristo, siguen haciendo su vida independiente, siguen viviendo su vida como quieren y no, y no están rendidos al señorío de Cristo. Por eso que muchas veces es difícil interpretar en algunas personas que caminan con Cristo por un tiempo y luego hacen su vida como quieren, a la espalda, van como demas, ¿okay? se van al mundo como demas. Entonces, ¿qué pasó con esto? Es que querían la salvación, querían los, los panes, querían los, los peces, querían ver que Jesús les satisfaga pero no quiere que sea el Señor de su vida, no quiere que reine sobre él, como decían los de Arenas. no, no vayas de aquí, no quiero que reines acá con nosotros, no quieren el señorío de Cristo. Y eso no puede ser manso y humilde de corazón como Cristo quiere que seas. Te pierdes la bendición de poder, aunque tengas tu, conservar tu fuerza, tu, 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 tu propósito, tu vida, tu deseo, pero que no estén guiados o controlados por la presencia de Cristo. Señorío de Cristo es la cuarta parte del camino de creyente en las bienaventuranzas aventuras. ¿Okay? Así que tener hambre. Es la condición única, necesaria, para ser saciados. Amén. Así que, sigue diciendo el capítulo 6, 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Qué bendición. Por eso estamos también tranquilos de que sabemos que no todo el mundo es el Señor, no todo el mundo va a creer, no todo el mundo va a correr a buscar a Cristo porque viene de lo que el Padre. Me da, dice Cristo, al que el Padre re renueve, al que el Padre eh, re eh, regenere, al que el Padre le dé ese, ese don de fe, al que el Padre haga. Donde el Padre esté trabajando, esa persona viene, vendrá a mí. Y cuando venga a mí, dice Jesús, tranquilo, cuando venga a mí, tranquilo, aquí está todo, nunca lo voy a echar afuera, jamás Jesús va a rechazar a nadie que venga buscando, que tenga hambre y ser de justicia, que venga buscando y ser saciado, que venga buscando estar bien con Dios, jamás Cristo te va a rechazar. Él no echará a nadie fuera, no importa de qué país, no importa de qué tamaño sea, no importa de qué color sea, no importa la condición que tengas. Y usted lo ve en la Biblia. ¿Quiénes son parte de la genealogía de Cristo? Rajat, una prostituta de profesión. Okay. Ruth, que no era ni siquiera de la línea hebrea. Okay. Y así vea que Jesús nos muestra que Él no tiene, no hace selección de personas porque todos son creación de Dios. Y Dios ama a todo el mundo, pero nos vendrán aquellos que respondan al llamado de Dios. Y el que viene a Jesús, dice, tranquilo, yo no le he hecho fuera. Eso es la bendición. ¿Por qué? Porque teniendo seguridad a ti, a mí, seguridad, salvación. Si vienes a Cristo, estás tranquilo, estás bien, estás en las manos de Cristo y de las manos de tu Padre. Y, y no nadie te podrá sacar de las manos de Dios. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, decía, ¿no? 38. Porque he descendido, el pan de Dios que descendió del cielo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y Jesús vino a este mundo, te ha enviado a ti. Miramos en la, en la escuela dominical, te envía a ti y a mí. Hay que ir al mundo y hacer discípulos. Jesús vino enviado por el Padre, hace la voluntad del que lo envió. Jesús viene, te llama a ti y a mí, nos envía ahora a ir a hacer la voluntad que Dios envió a Jesús y Jesús a nosotros. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere, de todo lo que me diere, no se pierda, y no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está la bendición. Tú vienes a Cristo y no te echa fuera, Él te conserva, te mantiene y te va a levantar, te va a resucitar en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre, que lo que venga a Él no se pierda a nadie, que todos estén seguros y que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la voluntad del Padre, recuerden, ¿eh? que me ha enviado. Que todo aquel que, me, que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y otra vez la garantía, y yo la resucitaré en el día postrero. Esa voluntad de Dios, que creamos en Cristo. Él nos da vida eterna. Y la resurrección está segura, para ti y para mí, que hemos creído en Él. Ahora, lo duro fue cuando Jesús comienza a entrar un poquito más en detalle, le sabe qué y hace referencia a la cena del Señor. El que come, no solamente el que cree, ¿sabe? dice el que viene a mí, dice, yo soy el pan de vida, y ¿eh? el, el que come de este pan nunca más tendrá hambre. Dice lo siguiente el que come este pan vivirá para siempre. Se pone un poco más difícil, ¿no? El sube la, la, la barrera. Dice Jesús en el versículo 51: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno, la condición, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Quiere decir que la gente pensaba entonces que Jesús estaba hablando de una nueva, quizás una nueva secta, una nueva costumbre, canibalismo, tiene que comer mi carne, ¿cómo es eso?, comerme a mí para poder vivir, yo pues estaba hablando claramente que era que él iba a dar su vida por el mundo, por la salvación del mundo. Mi vida, mi carne es allí en la cruz del Calvario, voy a dar mi vida, mi cuerpo va a ser expuesto, maltratado, flagelado para que el mundo tenga vida. Todo aquel que crea en mí no se pierde más, tenga vida eterna. Entonces los judíos contendían con él entre sí, más bien contendían entre sí, decían ¿cómo puede este darnos a comer su carne? La visión terrenal, en vez de mirar las cosas espiritualmente. ¿Su carne? ¿Cómo es posible? Jesús le dijo, de cierto, cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y es más, y bebierais la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en vosotros. Por eso se refería a la Santa Cena. El pan, dijo, en la Santa Cena, dijo, este es mi pan, este, este, el pan representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y este, este vino representa la sangre que voy a derramar por vosotros, ¿Qué es la que doy por, por nuevo pacto? En mi sangre, hacer esto todas las veces que en memoria de mí. Esa es la, la, la. Digamos que la figura, ¿no? Que estaba plasmando acá era de la Santa Cena. Pero no entendían porque pensaban en lo terrenal: ¿cómo voy a comerme la carne tuya? ¿Cómo voy a tomar mis, tu sangre? Eso parece poco de canibalismo. Sin embargo, estaba hablando en un sentido espiritual. ¿De qué nos habla eso? De comunión. La cena del Señor, cuando compartimos la cena del Señor, es comunión. Venimos a, comun a estar en comunión con Cristo, a celebrar lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario, a celebrar su, su, su segunda venida por nosotros, a, a tener comunión con Él, a compartir el pan y el vino, que tiene un, tiene un significado, su cuerpo partido y su sangre, que es el nuevo pacto para con nosotros. Una vez más, ese es el pan que descendió del cielo No como vosotros No como vuestros padres que comieron el maná Y murieron Pero el que come este pan Cristo Vivirá eternamente Entonces, ¿qué diferencia existe, eh? Tremendo, Sí, Dios mostró allí que él podía satisfacer Y lo, y lo hizo, satisfizo la hambre de, aqu de aquellos hombres, de aquellas mujeres y niños En el desierto, con el maná Lo sostuvo allí con ese maná, ok Pero al final de todo murieron como quiera pero es este pan que está aquí, que es Cristo que vino del cielo, el verdadero pan. Si comes este pan, vas a vivir eternamente. Entonces mejor que el maná, es Cristo mejor que Moisés, es Cristo mejor que, que el maná, el pan de vida que nos da es mejor que el maná que recibieron nos es cierto? Dice, porque el Espíritu es, de, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os hablo, os he hablado, son espíritu y son vida. Y otra vez el dilema, algunos no creen. No importa que estaban frente a Jesús y no creían. Les hablas de algo y entonces no creen. Pero hay algunos de vosotros, dice Jesús que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Importante ese versículo para ti para mí. Hablamos de predestinación, hablamos de personas que, que si van a creer o no van a creer y toda la Ahí está. Él sabe que no todo el mundo va a creer. Él sabe quiénes son los que van a creer y quién no. Todos estamos predestinados para ir al cielo. Todos estamos hechos criaturas de Dios, hechas para ser salvos, para ir al cielo, ese o es el plan de Dios, el destino de Dios es ese, pero no todo el mundo va a creer. Y si no crees, no vas a ir. Tienes que creer en Cristo para poder ir al cielo. Si no crees te pierdes eso y tienes que ir al lugar B, plan B, que es el infierno, que no es el plan de Dios original para ti, para mí es el plan de Dios para el diablo y sus ángeles, los que traicionan, los que se rebelan contra él, los que no quieren seguir su plan, ese camino ancho, allá que termina, en el infierno. Pero él creó todo desde el principio, te ha creado a ti con un plan, con un propósito, con un destino, que es el cielo. Tú decides en el caminar si tomas la solución, a la manera que Cristo, Dios lo pone, que es a recibir a Cristo como único tu única fuente de tu salvación, tu única manera de estar bien con Dios, tu única pago por tu pecado, es la obra de Cristo, si tú lo tomas, lo recibes como debe ser, y te mantienes bajo el Señorío de Cristo, y entras a por esa puerta estrecha llegarás entonces a la vida eterna, pero no todos creen no todos van a creer, porque Pablo decía, no es de todos la fe, si no todos tienen fe, no todos creen en el Señor y dijo, dijo por esto es que, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí Si no le fuere dado por el Padre El Padre es quien regenera El Padre es quien produce a través del Espíritu Santo Esa obra en, en, en la persona La persona viene luego con hambre y sed de justicia Viene y cree en Jesús Porque ya ha sido regenerado No es que confieso en el pecado Y que vengo al Señor porque quiero Y mañana ya no siento lo mismo no, Eso no es regeneración Eso es sencillamente cualquier cosa Menos regeneración El regenerado pone las manos al arado no mires atrás, va hacia frente todo el tiempo, Es para adelante y para arriba, que comenzó la buena obra en ti, la hasta el final, eh, no es aquello de que comienza y se quita, eso, eso no, ahí no hay regeneración por ninguna parte, es regenerado, comienza, no se quita hasta el final, porque lo guarda, Dios lo guarda del comienzo hasta el final. Y el 666, que es yo, 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 el 666, está aquí, ¿verdad? en Juan 6, versículo 66, y esta es la marca, y la, hablando ¿no? la marca del, de la bestia, es este, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Discípulos, que estaban ahí todo el tiempo, atrás de él, mirando los milagros, viendo las cosas, pero cuando él dijo estas cosas tan grandes, hay que comer mi carne, hay que tomar mi, tomarse mi sangre, hay que tener comunión conmigo, hay que caminar conmigo, hay que meterse conmigo de lleno, se fueron. Se volvieron atrás. No eran entonces verdaderos creyentes. Y dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso Iros también vosotros, a donde va Vicente, va la gente, quieren irse también, quieren irse también, todos se van, todos me dejan, todos me... quieren irse también ustedes. Y el impulsivo Pedro sacó la cara por los dos y dijo, oh Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién? Si tú eres el único que tú eres que tienes palabra de vida eterna, tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el pan de vida, tú eres quien descendió al cielo, tú eres quien tiene el de aprobación, tú eres a quien servimos, hemos dejado todo por ti, ¿a quién iremos? A ti, Señor. Y esa debe ser tu decisión, la mía. No mires a la gente si corre otro sur, a otros rumbos, no mires lo que la gente hace, la gente quiere, tú sigue a Cristo, Cristo, Cristo. Otros te dejan, otros abandonan la senda. Lo que hace, no quites la mirada de Cristo, mantente enfocado en Él. ¿A quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él es la vida eterna. Solo Él es el camino al Padre. Solo Él es la verdad de la vida. Solo Él es la solución. Solo Él es el pan de vida. Solo Él es la, el agua que satisface. Solo Él, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo satisface. Palabras de vida eterna. 69. Y nosotros hemos creído. Dice Pedro, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la, esa es la, la confesión que, Cristo tan gran, que Pedro tan grandemente hizo en Mateo 16. ¿Quién dice que soy yo? No, Elías, no, no profeta, ¿quién? ¿Y ustedes qué dice ¿Quién dice que soy yo? Eso ustedes me preguntado hoy, ¿quién tú dices que es Jesús para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Voy a preguntar siempre, porque yo le hago a las personas. ¿Quién es Cristo para ti? No lo dice la gente, para ti, en lo personal, ¿quién es Cristo para ti? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente Y eso le dijo, Pedro lo ha dicho porque eso, no se reveló carne el sangre Eso fue, vino del cielo mismo, Se la, eso es de tremendo, lo que ha dicho es tremendo Y eso es, la y esa, sobre esa confesión, sobre esa, esa, es la verdadera confesión que debe hacer cada creyente Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y bajo esa, sobre esa confesión es que yo voy a edificar en mi iglesia Cristo fue claro ¿Quién es la iglesia? Aquel que, aquellas personas que vienen y creen y confiesan y conocen que Jesús es el Hijo de Dios viviente, y el Cristo es el Hijo de Dios viviente. ¿Quién es el Cristo? El Mesías, el enviado, el, la, la solución a, a este mundo, a, a los problemas del pecado. Cristo es el enviado, el ungido, el que tiene el sello de aprobación, el que único que puede hacer salvarnos. Fuera de Él no hay salvación. Dice Hecho, ¿verdad? No hay ningún, ningún nombre bajo el cielo da a los hombres que podemos ser salvos, solamente en Cristo que hay salvación, en un solo Dios y un solo mediador, Cristo el mediador entre nosotros y Dios. Entonces la confesión que tú y yo tenemos que tener clara, nosotros y ayudar a otras personas a hacer esa confesión clara, eres creer en Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo, entonces, Él conoce a quiénes son los suyos. Él sabe a quienes son los él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Okay? Yo los escogí a ustedes y con todo, uno de ustedes es diablo. Entonces, Dios, Jesús llama a todo el mundo. Muchos vienen, pero no todo el mundo es trigo. muchos son, son cizañas, hemos visto, ¿verdad? No todo el que llega a, son peces buenos, hay peces malos. No todo el que llega es de la buena semilla. Hay, hay malas semillas o mala tierra, más bien, cuando se siembra la semilla. Se dan cuenta, hay de todo. En la Villa del Señor. Pero lo bueno es que Cristo conoce, dice, tengo esta es por, por certeza que Dios conoce lo suyo. Tiene este sello. Dios conoce lo suyo. Entonces hablaba aquí de quien está claro, terminando, hablaba aquí de Judas Iscariote, verdad el hijo de Simón. ¿Quién era? Porque este era el que iba a entregar a Jesús y era uno de los doce. Si Jesús sabía en su seno más cercano que de los doce que había escogido el mismo había, había, había llamado, uno de ellos de que iba a traicionarle. Dios conoce todo, ¿sí o no? Entonces lo importante es que tú y yo conozcamos a Cristo de la manera real. Que sepamos quién es Cristo, que le conozcamos y que lo, le demos a Él nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro talento, todo al que todo lo puede, a Cristo Jesús. Que desarrollemos esa hambre y sed por la justicia. Bien claro dice que hay que tiene, bienaventurados, que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. ¿Quieres tú ser saciado? Comienza a emprender el viaje con Jesús, a conocerle más, mejor, a pasar tiempo con Él en oración, la lectura de la palabra, a ver cómo es que dice, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, conocer a Jesús por quien dijo ser, ¿quién, quién era, y no por lo que Él te da, más su persona, su identidad, y así podemos conocer mejor al Dios de los cielos y al quien Él ha enviado. Creemos en Él y seremos entonces salvos por la eternidad, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Amén. Oremos, Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Tú eres bueno, Dios, y nos has dado la solución a nuestro problema. Nos vistes en nuestra condición, en pecados, perdidos, muertos, descabellados, alejados de, todas, de toda posibilidad de restauración. Sin embargo, en tu amor infinito, enviaste a tu Hijo Cristo Jesús a tomar lugar el lugar para que merecíamos nosotros de la cruz, de la muerte eterna, de la separación eterna. Y Él ha sido este puente, ha venido a hacer esta, esta unión que nos lleva ahora directamente a un Dios Santo. Ya no nos puede ver a nosotros como lo que somos, sino que nos ve cubierto por la sangre de Jesús, nos ve cubierto por la justicia de Jesús. Y ese intercambio glorioso que ha ocurrido en la cruz nos permite ahora estar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Y por eso estamos acá, buscando siempre en esa necesidad de misericordia. Y encima, es tú nos das de tu gracia lo que no merecemos. Más allá de lo que sabemos que nosotros no podemos alcanzar por nuestros propios méritos, pero venimos basándonos en el mérito glorioso de la obra completa, total, redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es nuestro único pasaporte, nuestra única, nuestra única tarjeta que tenemos delante de ti, nuestra única, eh, nuestro único vínculo es a través de la cruz del Calvario. Nada traemos delante de ti porque nada es valioso, porque nada es útil. Solo con la, solo a la cruz de Cristo me pego, y por ella sé que voy a entrar al cielo. Ayúdanos, oh Dios, a poder compartir ese mensaje con aquellos que no te conocen, que puedan reconocer que Cristo vino para dar vida y vida eterna. Solamente tenemos que creer en Él. Con creer es todo lo que tenemos que hacer, arrepentir nuestros pecados, volvernos a ti en fe, reconocerte por, como Salvador y como Señor de nuestras vidas, y vivir bajo ese señorío hasta que venga por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos entonces a a cantar este himno juntos.